0: Aquí debería venir, Laura, el teatrillo sobre la línea Llamanote, parte 2. Pero claro, teniendo en cuenta que nos quedamos a medias cuando hablamos de la Llamanote, no hay mucho teatrillo que valga.
1: No disimules, Luis, que estás tú ahí jugando con tus trenecitos estos de la Llamanote que tienes de juguetito.
0: Pero y... eso no tienes que decirlo en claro, público. Claro, pero es que,
1: es que, a ver, ¿qué pasa? Que estás tú ahí jugando con los trenecitos y no has escrito el, el teatrillo y así nos va.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Es que tendríais que verlo, tendríais que verlo, está ahí con sus trenecitos, que cru, 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 él montando las vías y haciendo los anuncios de la Yamanote, Suki va y estas cosas. Bueno, va diciendo es que es, que es muy chulo eso. Solo te falta el gorrito este Me, sal, me falta de, la gorra de, de plato, efectivamente. Sí, 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 sí. Bueno, pues como has dicho, hoy toca seguir, terminar esa gran vuelta que empezamos hace un par de semanas tomando la línea Yamanote. Madre
0: mía, sí que es lenta la llamanote, ¿no? Que estamos tardando dos semanas en darle la vuelta.
1: <risa> bueno, es que a ver, hay muchas estaciones, es muy larga, entonces pues pasa, pasa que claro, se tarda. No, no se tardan dos semanas en completar la entera, Tranquilo, ¿eh? Nosotros son hemos unos tardado.
0: Cincuenta y tantos minutos, <risa> casi una hora en hacer la vuelta completa que Qué ya estera, comentamos ¿eh? en También. el episodio de la Llamanote 1.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabéis, comentábamos en, en hace un par de semanas, en ese primer episodio que es una línea mm, ideal, especialmente para los turistas, porque nos deja en muchísimos puntos ¿no? destacados de la ciudad de Tokio. Y como decíamos, claro, como es circular, pues si te equivocas, lo peor que te puede pasar es que estés mucho más rato dentro sí, de tren. Sí, lo peor
0: que puede pasar es que hayas tomado la llamanote en el sentido equivocado Exacto. y hagas el, lado, el camino largo, por Eso así es. decirlo. no Pero Entonces, llegar vas a llegar. Llegar vas a llegar. A ver, el único, la única situación en la que podrías no llegar es si estás a Horas un poco ya tardías en las que algunos de los trenes pues vayan retirándose del servicio. Cierto. Y que a lo mejor tu tren, tendrás que fijarte en el cartelito que tiene el primer coche o en los cartelitos de las estaciones para ver si no llega hasta la estación si, que a lo mejor quieres.
1: termina en Shinagawa o termina claro, en... cosas, Londres, ¿sí, cosas ¿no? de estas. Uh
0: -huh. Como ya hicimos el Shinjuku a Tokio por el lado norte, sí. hoy vamos a hacer de nuevo al revés. O sea, Tokio a Shinjuku... Yendo por el sur, es decir, a, a partir de Yurakucho, Ebi, Shinagawa, Ebi, Sushibuya, Harayu... No, no hagas spoilers, bueno, bueno, no hagas bueno, spoilers. Hasta volver a Shinjuku, es decir... No. Empezamos donde terminamos en el episodio anterior de la línea Yamanote y mm. acabaremos donde empezamos, ¿no? Pues para que todo sea cíclico, esto como es... la línea Yamanote.
1: Ah, yo iba a decir cíclico, sí, pero ahora me estaba sonando esto un poco a Loki, perdonad. Sí, aquí, sí el apunte esto, esto friki. estaba haciendo un euroboros esto. <risa> un ouroboros ahí, total. Bueno, pues justo la semana pasada terminábamos en la estación de Tokio, así que nos volvemos... Más bien hace dos semanas. Bueno, hace dos semanas nos volvemos a subir. Al tren, no sin antes disfrutar de la propia estación de Tokio.
0: Exacto. Y bueno, también hay que decir ah, que perdón. no lo hemos comentado, que como en el episodio de hace dos semanas eh, hablamos de más estaciones de la mitad que ¿no? la mitad sí. serían 15, hablamos de creo que eran 17, pues entre que en este en esta segunda mitad hay alguna estación que tiene también poquita cosa y que nos quedan menos de la mitad, pues hablaremos también un poquito del trenes y esto. Bueno,
1: aquí ha salido el Luis Ingeniero, que tiene todo tiene que ser el control del reparto equitativo claro. y tal y cual, y luego el Luis también, hashtag eh, FanWithTrains. Que ya está con su gorrita, ya os he dicho, ahí oye, bueno, con vale, los ya... trenecitos, y que, que nos quiere contar cosas interesantes, muy interesantes, Luis, de los trenes bueno, que no circulan sé si por la línea Yamanote. Algo
0: hay que contar, <risa> Que sí, que
1: sí, que es interesante, oye, claro que sí. Entonces, bueno, nos eh, damos una vueltita por la estación. Sí, de ya Tokio? comentamos
0: de la estación de Tokio en el episodio anterior de la Llamanote, pero bueno, ya que volvemos a subirnos aquí, ¿no? Pues simplemente para recordar un poco.
1: Bueno, primero el edificio de la estación de Tokio, que es un edificio maravilloso de estos que nos gustan a nosotros ladrillo rojo con también unas cúpulas maravillosas Exacto. que las podéis ver desde dentro de la propia estación es de Trufio. un edificio
0: del año 1914 que después de la segunda guerra mundial se reconstruyó rápidamente pero no exactamente igual que había sido originalmente y dijeron los japoneses vamos a restaurarlo para que luzca exactamente como lucía originalmente y se pasó varios años con obras porque claro no es como un edificio cualquiera que simplemente es un monumento no, no aquí es un sitio de paso de muchas miles de personas Exacto, al día, muy y entonces importante. todos los cambios que haces tienen que estar, pues bueno, se tienen que hacer con mucho cuidado. Y estuvo muchos años, y en 2014, celebrando el centenario de la estación, pues se terminaron las obras de restauración, aunque todavía quedaba el exterior de la estación y muchas otras cosas. Sí. Pero lo que era el edificio del lado Marunouchi quedó terminado en 2014.
1: Exacto, el lado clásico sería el lado Marunouchi, el otro lado, que es el lado, el lado Yaesu, eh, está también reformado pero también. un estilo un poco más modernito mucho ¿no? más moderno ah, también que encaja un poco con toda la zona al final más cercana de Nihonbashi y demás que es eh, se están construyendo ahí también se grandes cielos, en fin, ¿no? toda esta historia. Entonces, en el artículo que tenemos de la estación de Tokio, os mencionamos algunos miradores, algunos lugares desde lo, a los que podéis ir para disfrutar de vistas, no solo de la estación de Tokio, sino en algunos casos también de esos trenes que entran y salen de la estación de Tokio. Exacto,
0: tanto Porque... líneas convencionales como la Yamanote mismamente, u otras, y también las líneas de Shinkansen que van hacia el este. No, hacia el oeste. Es decir, la Tocaido, etc. Bueno,
1: Por... Pero también van al norte desde aquí, ¿no? Sí,
0: pero ah. desde los miradores no ves los trenes que van hacia el norte. Los ves en la estación, pero no los ves salir y entrar
1: ah, ostras, pues yo ahí no llegaba bueno, es igual eh, luego tenemos, bueno, mucha información también de todo lo que podéis hacer en la estación de Tokio porque diréis, pues si es una estación sí, vale, tomas el tren en la estación pero pues recordad que dijimos hay toda una callejuela subterránea dedicada pues a compras un poco más frikis, ¿no? la, la Tokio, Tokio Character, Character Street, Street luego tenemos la callejuela dedicada al ramen
0: ¿no? con varios restaurantes de ramen que en algunos casos tienen colas bastante largas pero eso significa que esos restaurantes de ramen son muy buenos y muy interesantes y mucho más.
1: Y luego sí, de, desde ahí de hecho podemos andar al Palacio Imperial, que es lo que básicamente la gran mayoría de gente hace ¿no? desde la propia estación, ir andando por el lado Marunouchi y llegas en pocos minutos justo al Palacio Imperial. Pero hoy no toca irse andando al Palacio Imperial, hoy toca subirse, subirse. de nuevo a la Yamanote y bajarnos en la siguiente estación que realmente, bueno, o sea, aquí sería un poco absurdo hacer esto, porque sí que desde la estación de Tokio hasta la siguiente estación que es Yurakucho, realmente es un paseíto muy bonito Se y muy puede ir corto. andando
0: y la verdad es que es muy chulo, como tú dices, ¿no? Es una zona con... Tienes bueno, muchos restaurantes, hoteles también, algunos de lujo, por toda esta zona, algún Four Seasons, por ejemplo, pero también hay pequeños bares e isakayas para los que no queréis gastar tanto y para los que queréis ese... Un ambiente
1: diferente, Ese ¿eh?
0: ambiente, a veces la gente, ¿no? Los japoneses cuando nos escriben dice, nos dicen que quieren algo auténtico. ¿no? Sí, porque son que las...
1: Luis se enfada un poco. Bueno yo también. Los dos nos enfadamos un poco cuando nos decís es que yo quiero el Japón más auténtico. Japón es auténtico todo él. Todo Exacto. es auténtico. Salvo, tanto lo tradicional bueno, como lo más futurista. Como Tokyo todo.
0: Disneyland y Universal Studios, ¿no? Porque son parques temáticos. Pero hasta
1: eso es auténtico porque hay cosas. En... Mira, Tokyo Disney Sea por ejemplo, pues es específico de Tokio. No existe otro Disney Sea en ninguna otra parte del mundo así que es específico de Tokio eh, también es no es auténtico pero es eso, todo ¿no? es
0: auténtico pero si queréis un ambiente donde vayan los propios japoneses al salir del trabajo y con este rollo de sitios pequeñitos no hmm. tomar una cerveza un sake algunas tapas no que si un yakitori que si un calamar con queso que si buah, un montón de cosas pues en toda la zona de Yurakucho la vais a encontrar.
1: Sí, exacto. Justo debajo de las vías, de, justamente de la JR, ¿no? De la Yamanote, pues vais a encontrar esas isakayas. Eso sí, muchas son para estar de pie. ¿eh? La gran oh, mayoría vais a estar de pie. Puede ser con también para fumadores. En fin, ese, ese tipo de ambiente. Eh, muy cerquita de aquí también tenemos el Tokyo International Forum.
0: Buah, es un edificio precioso. Maravilloso. Habla de un arquitecto, creo que es uruguayo, ¿no? Rafael Viñoli. Sí, ahora y no es un, sí. es un edificio de cristal acristalado con una estructura interna maravillosa o sea solamente el edificio ya merece la pena verlo pero luego todas las exposiciones que se hacen dentro y demás también merece la pena y todo lo que hay alrededor también suele haber incluso puestos de comida callejera y, y hay un mercadillo
1: uno de los grandes mercadillos no es el mayor mercadillo de Tokio este se celebra en la zona de Shinagawa eh, luego lo podemos hablar en todo caso pero un mercadillo bastante popular porque claro, estás en pleno centro de, de Tokio estás a dos pasos justamente de la estación, de, la estación Tokio. de Tokio entonces aquí se celebra un mercadillo muy muy chulo sabemos de japonistas que han ido después de, de leerlo en japonismo así que, oye, mola si queréis comprar artesanía, antigüedades kimonos, por ejemplo, kimonos Totalmente. de segunda mano cosas así
0: y también por la zona de Yurakucho tenéis eh, un, big camera, un Big Camera que Big Camera es una de las de las tiendas de electrónica, fotografía, etcétera, más grandes de Japón, no, pues compite normalmente con Yodobashi Camera. Entonces, si tenéis alguna compra que necesitéis hacer de o bien una cámara, o bien un teléfono, o bien una batería extra, o bien un... Lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que queráis de electrónica, tenéis un Big Camera gigante sí, que en la zona de Yurakucho. Big
1: Camera al final es la competencia, por decirlo de alguna manera, de Yodobashi Camera, ¿no? Eh, luego, cerca, bueno, quizá algunos conozcáis la compañía de teatro Takarazuka, típica de, bueno, cerca de Kioto, Osaka, Osaka, toda esa sí, ¿no? zona. Eh, es un, normalmente es eh, teatro solo protagonizado por mujeres.
0: Es un poco como la antítesis del Kabuki, del ¿no? Del Kabuki.
1: El Kabuki solo hombres, pues Takarazuka solo mujeres. Lo que pasa es
0: que en este sentido es como de revista, ¿no? Sí, un claro, poco,
1: sí, de, sí, sí de, sí. de
0: producciones más, no sé, más modernas, más recientes, ¿no? Donde a veces ves a mujeres vestidas, pues con traje y corbata, un poco recuerda a eh, ciertos Víctor. mangas, ¿no? A ciertos mangas, pero también recuerda, por ejemplo, si los que ya peinéis, peinéis canas un poco más, o sea, unos frikis del cine, pues Víctor o Victoria, ¿no? La también, película de Blake exacto, Edward's Sí, Gone. tal cual. Es que, es que es eso.
1: Pues bueno, la compañía Takarazuka tiene un teatro en Tokio, justamente aquí, el Teatro Takarazuka de Tokio. Luego está cerca quita el parque de Jibilla también, muy interesante, especialmente en otoño-invierno, e tiene uh -huh. ciertas flores eh, que florecen justamente en estos meses meses de noviembre, diciembre, enero así que bueno, puede estar bien y luego creo que hay un edificio también cerca de aquí, el DN21 Luis, Eso es. Que es importante, ¿no? Dentro de Tiene, la historia japonesa. Es importante japonesa.
0: históricamente, efectivamente, porque este edificio incluye el Daiichi Seimei, un antiguo edificio que es donde se alojó el gobierno aliado de MacArthur, del general MacArthur, tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, todos los que seáis un poco frikis de temas históricos, sobre todo recientes, no contemporáneos, pues eh, podéis echar un vistazo. Y aunque no es línea Yamanote, ¿no? Mm. Porque si subimos a la línea Yamanote nos iríamos para otro lado, pero si estáis en Yurakucho desde aquí podéis llegar andando fácilmente hasta Ginza. Por no supuesto. vamos a hablar mucho mucho de Ginza porque está ya fuera de la Yamanote, pero se, se llega fácilmente desde la estación de Yurakucho. Ya sabéis, Ginza un barrio con grandes marcas, con un montón de tiendas de arquitectos famosos que simplemente para verlo ¿no? y para pasear por allí te deja pues anonadado. Es una maravilla.
1: Exacto, está el Teatro de Kabuki también, hay un museo de, de la policía no o sea, hay un montón de sitios un interesantes de sitios. y aunque solo sea por pasear por hacer el window shopping, ¿no? Mirar un poco esas tiendas que tú mencionabas de, en edificios de arquitectos reconocidos, muy sorprendentes, ya merece la pena. Pero bueno, si nos eh, subimos de nuevo al tren, a la línea Yamanote, siguiente estación sería Shimbashi.
0: Exacto, Shinbashi es una estación construida en 1812, Importante. una de las más antiguas eh, de toda la ciudad y es uno de los barrios de negocio más importantes. Además, claro, es que Shinbashi es desde donde partió la primera línea de ferrocarril de Japón que conectó precisamente Shinbashi con Yokohama.
1: Exacto, de hecho, desde la plaza de la estación podemos ver una antigua locomotora de vapor.
0: ¿no? Efectivamente. Es una
1: locomotora de vapor de, bueno, creo que de 1945, cuando ya debió terminar eh, servicio, eh, que era, bueno, daba sí, justamente... Ya eh, se
0: electrificó la línea y demás, pues exacto. se colocó ahí.
1: Y esta plaza está muy chula en Navidades. Si vais en Navidades, bueno, ya a partir de finales de noviembre ya lo veréis, que está iluminado todo este, esta locomotora de vapor y se convierte en lo que ellos llaman el space train, ¿no? Y tiene luces, sonido y demás, está es, como muy chulo porque parece que la locomotora va a salir volando es muy, muy
0: chulo, hacia el cielo muy muy chulo, luego claro eh, es la estación actual donde para la Yamanote, no es la estación antigua Exacto. de Shinbashi donde salía la línea de tren, esta que decíamos que conectaba con Yokohama, pero es que el edificio de la antigua estación sigue estando ahí, lo que pasa es que duró hasta 1939 eh, pero se reconstruyó y se restauró mm. en el año 2003 y se pusieron hasta los antiguos andenes y esto, y se ha hecho un pequeño museo muy, pequeñito, eso muy sí,
1: pequeñito sobre
0: la historia del ferrocarril y curiosamente se usa también para fiestas privadas y además en Navidades aparte de ese Space Train que tú has mencionado en la estación actual de Shinbashi pues también hay unas cuantas iluminaciones navideñas Exacto. que están mucho más tranquilas porque muy poca gente visita lo que es el edificio de la antigua estación a pesar de que está muy cerquita
1: totalmente luego cerca tenéis el mercado de Tsukiji que bueno ya sabéis que ya el mercado como tal no está no está aquí eh, pero tenemos toda la zona exterior, lo que se llamaba el mercado exterior de Tsukiji con un montón de tiendas y de restaurantes, luego también los, desde aquí podemos andar hacia los jardines Hamarikyu, un regalito, no, es una maravilla de jardines tradicionales en pleno centro de Tokio eh, un lugar de paz y tranquilidad maravilloso con una casa de té, el estanco, el estanque, perdón. Y luego tenemos. Vas esos a comprar tabaco. <ríe> Sí. Esos rascacielos justamente de eh, Shinbashi y también de Shiodome. Ahora hablamos de Shiodome, justamente de telón de fondo, ¿no? Queda muy, muy bonito. Es un sitio súper bonito.
0: Exacto. Tú has hablado de Shiodome, que no tiene estación de la línea Yamanote, eh, es. pero es que está muy cerquita, muy pegado a Shinbashi. Sí. Es decir, si os bajáis en Shinbashi, podéis llegar a Shiodome sin problemas y me diréis. ¿Y qué podemos hacer en Shiodome? Que es como eso, como extender un poco Shinbashi. Pues aquí tenéis el reloj de Ghibli diseñado por Hayao Miyazaki, que parece un poco escondido pero es una de esas visitas que si te gusta sobre todo, ya no solo el manga del anime, sino específicamente el estudio Ghibli, pues tenéis que ir a verlo porque además tiene como espectáculo de sonido ¿no? y no movimiento. Sí, más o menos
1: cada hora. Bueno, tenemos los horarios ahí en la web porque sí. va cambiando. Luego también está la tienda de la cadena de televisión eh, NTV, sí, que cierto. si estáis viendo alguna serie, os gusta algún drama de algún actor. Yo he estado ahí varias veces buscando a ver si había artículos interesantes para compartir comprar. ¿no? También está el centro comercial Careta Shiodome,
0: que tiene iluminaciones Ahí. navideñas. Bueno, no solo navideñas, porque realmente... Esas
1: duran hasta San se Valentín. Se estrenan
0: bastante pronto, no mucho antes de que empiece la temporada de Navidad, y luego duran, como tú dices, hasta San Valentín. Son de las más famosas que hay en toda la ciudad y merece mucho la pena. Y claro, ya si además os gustan los trenes como a nosotros, en Shinbashi, y que pasa por Shiodome, tenéis la línea Yurikamome. Es una línea de un tren sin conductor que va pues, un, un vehículo guiado porque va con ruedas, eh, uh -huh. con ruedas me refiero de con neumáticos, ¿no? No, no no va sobre raíles, es decir, no es un monorraíl y te lleva hasta Odaiba, entre Exacto. otros destinos. Eso
1: es importante, no es un monorraíl, que eso es pregunta de Cajut, siempre. Pregunta
0: de Kahoot, de el, trivial, pre el
1: pregunta del trivial de japonismo, esta es una pregunta que sale seguro. ¿Es la línea Yurikamome una línea de monorraíl? No, clarísimamente que si no, Luis, se nos enfada. Exacto, ¿eh? me enfado. Pero bueno, y con esa línea Yurikamome podríamos llegar, por ejemplo, lo más típico, todo el mundo la usa para llegar a Odaiba, ¿no? Lo has mencionado. Y a Odaiba le podríamos dedicar todo un Japón a fondo, todo, a solo todo, todo. lo que se puede hacer en Odaiba, así que no ahí vamos de a decir ahí. nada, pero es uno de nuestros lugares favoritos Vamos, que Tokio. ya veis
0: que Shinbashi es una estación de la línea Yamanote y de otras líneas de JR también, mm. claro. Y de no llegar, que tiene un montón de cosas que hacer alrededor. Aparte también es eso, muchos bares, muchas isacallas, mucho. Eh, mucho restaurante, mucho de todo.
1: Bueno, es que la plaza de la estación sales, especialmente si sales de noche, es alucinante porque está toda llena de neones y todas las calles que salen de la plaza de la estación están todas llenas de neones.
0: Y está todo lleno de salar imán con sus trajes, con sus maletines, sí, eh, todos sí, que sí. vienen de tomar copas. Todos con la
1: camisa blanca, la Exacto. americana negra. A
0: veces ves a alguno medio tirado por el suelo porque También. ya viene de tomar copas y está un poco perjudicado. Está un poco machacado, eh, pero sí. Pero bueno
1: pero nosotros no nos vamos a quedar... Bueno, sí, os podéis tomar una copa, pero luego tenéis que volver a subir a la llamanote para ir a la siguiente estación, importante, a lo mejor como justo en ese lugar no hay gran cosa, pero es una estación interesante para ir a otros lugares Exacto. muy, muy importantes, como es Hamamatsu-cho.
0: Exacto. No confundir con el Hamamatsu sin el Cho, que eso es una estación de la línea... Tokaido Shinkansen, en este caso es Hamamatsu-cho, que además viene, tiene otras estaciones, o sea, tiene servicio de otras líneas de JR aparte de la Yamanote, pero sobre todo aquí llega el monorail que va al aeropuerto de Haneda.
1: Cierto, que madre es un mía, este, este, Estos episodios nos están quedando uh, fan with trains a tope. Fan ¿eh?
0: with trains a tope, pero claro, es que el monorail de Haneda, el nombre es Tokyo Monorail, el oficial, no es propiedad de JR, pero es... Lo único que no, que no siendo propiedad de JR se puede utilizar con el JR Pass. Exacto, está Entonces, incluido en el JR exacto, Pass. Exacto, si voláis o ya sea la llegada a Japón o volvéis a vuestro país desde el aeropuerto de Janeda, la conexión es facilísima gracias al monorail.
1: Además, el monorail en este caso sí que tiene espacio. A ver, tiene un diseño interior un poco extraño. Tiene he de un decirlo? diseño interior
0: extraño por cómo es el monorail, porque tiene parte de la estructura que va enganchado a ese monorail precisamente. Y entonces, claro, en el centro de los coches a veces hay como... Bueno, no,
1: son un poco más elevados. Exacto, hay unos bultos pero ¿no? que, sí es que hay está un la espacio estructura del tren. Eh, pero sí que hay un espacio para dejar maletas, para Exacto. equipajes. Con lo cual, si vais con equipaje grande, ya no es eso de «ostras, es que a ver qué hago con las maletas», no, no pasa nada podéis ponerlas ahí y además bueno es que se llegan muy pocos minutos Exacto. realmente se llega
0: muy pocos minutos porque además el monorail de Haneda como los muchos trenes japoneses tiene servicios que paran en todas las estaciones mm. pero tiene algunos otros que son express y que prácticamente desde la estación de Hamamatsucho para hasta mí. las estaciones que hay en el aeropuerto de Haneda no para entre medias
1: no para o para una vez sí, si algo así cogido. pero bueno hemos dicho antes que a lo mejor Hamamatsucho como barrio dices bueno no me dice gran cosa no 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 llama tanto la atención, pero es que es el lugar ideal, si tomamos la llamanote, para ir a ver... La Torre de Tokio.
0: La Torre de Tokio y el templo Soyoji. Claro, van juntitos. Sí, sí, es sí. un caminito más o menos, no está tan cerca no. como puede parecer, pero el camino es bonito.
1: Sí, 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 porque además lo que muchos hacemos es primero ir justamente al templo Soyoji para ver, ¿no? Justamente ese salón principal maravilloso con la Torre de Tokio al fondo. Eso es. A lo mejor hasta acercarte al parque Shiba, ¿no? Eh, ver ahí. El, las vistas también de la Torre de Tokio desde ahí y luego ya andar directamente a la Torre de Tokio. Es un paseíto bonito, ¿no? Es, es un paseo no bonito, sí, sí,
0: sí, no, está totalmente cierto. Entonces, bueno, merece, merece un poco la pena. Si nos volvemos a la línea Yamanote, la estación de Hamamatsucho la siguiente a la que llegaríamos es la estación de Tamachi, que es una estación pequeñita que realmente no tiene mucho más que hacer alrededor y bueno, pues tenéis el Campus Mita de la Universidad Keio, por ejemplo, el Campus Tamachi del Instituto de Tecnología de Tokio, o el Campus Asabu de la Temple University. Es decir, Pero es una vamos. zona muy, muy universi universitaria. Y luego es conocida entre los japoneses y los fans del ramen, porque aquí cerquita está Ramenjiro, que es la tienda original que, de este giro que sirve fideo ramen desde 1968 y es hiper famoso siempre tiene unas colas impresionantes.
1: Vamos, que en este viaje que vamos a hacer en una semanita, dos semanitas, no sé ya cuánto nos queda porque vamos a tope de trabajo y no me da tiempo ni a pensarlo, no vamos a poder ir aquí no a No, porque ramen
0: las colas no, no, no nos va a dar tiempo, <risa> desgraciadamente.
1: <risa> okay. Okay. Luego sé que tú me habías mencionado, en, lo tenemos marcado en el mapa de arquitectura, eh... Shibaura o algo así house, ¿no? Creo exacto. que se llama Shiba, Shibaura House. Sí,
0: exacto. Es eh, un espacio de trabajo comunitario, acristalado y demás, como muy chulo, que está diseñado por el arquitecto Sejima Kasuyo. Y es eso, espacios en alquiler pues para autónomos, negocios, vamos, escuelas. Que
1: si Japonismo se muda a Japón, pues podemos podríamos ir, aquí. Lo hacemos podríamos ahí, ir al coworking. Podríamos ir al coworking
0: en Tamachi, efectivamente.
1: Bueno, pues después de Tamachi, que así, ¿no? de, toda esta zona yo creo que en unos cuantos años va a cambiar. Va a cambiar. Infinito. Porque es que justo después de Tamachi viene una estación que hasta hace relativamente poco no existía. Efectivamente. No estaba, que es la nueva estación de la Yamanote, bueno, ya no tan nueva, pero sigue siendo nueva, la Takarawa Gateway.
0: Exacto, bueno, es la nueva porque se inauguró, creo que en, en 2020, sí, ¿no? Se inauguró en marzo de 2020, un poco deslucida la celebración de la inauguración por cosas que todos sabemos que ocurrieron en 2020. Pero es que, claro, la anterior estación más nueva de la línea Yamanote había sido Nishi Nipori en 1971. wow
1: Tremendo, ¿eh? Y claro, yo creo que toda esta zona va a cambiar muchísimo. Ahora mismo todavía todo lo que es los alrededores de Takanawa Gateway, pues todavía no están tan desarrollados. Hay muchos planes de construcción, hay muchas cosas que ya... ¿no? Todo un proyecto de desarrollo de todo ese distrito impresionante, pero creo que en los próximos años va a cambiar todavía sí. más. Sí,
0: Esto, claro, eh, el, el espacio que había entre las estaciones de Tamachi y eh, Shinagawa, Shinagawa era el más grande que había entre estaciones de la Yamanote, porque justo en Tamachi hay un depósito uh -huh. que utiliza J.R. para sus trenes, pero con... Aquí, claro, necesitaban muchos trenes porque eh, la conexión con el norte de Tokio y las líneas que van hacia el norte era un poco complicada, pero desde que se abrió una línea como una especie de ramal que conectaba la estación de Tokio con Ueno, pues esto posibilitó que hubiera servicios que continuasen y entonces ya no necesitabas utilizar tanto, tanto espacio en el depósito de trenes de Tamachi y todo esto se liberó y se construyó aquí esta estación y luego con lo que tú dices con todo este desarrollo que se va a hacer porque además aquí al lado claro va a estar la cabecera del Chuo Shinkansen el Shinkansen de levitación magnética importante eso. además eh. también va a llegar eh, un tren directo desde creo que desde Haneda hasta esta zona también no de JR con lo cual va a ser va a haber otras opciones adicionales aparte de el monorail para llegar al centro de Tokio, desde el aeropuerto. Entonces realmente va a ser un sitio que va a cambiar muchísimo porque ya sabéis, cuando los japoneses se ponen a desarrollar nuevas zonas, lo hacen además aparte últimamente con arquitectura más o menos bonita, con grandes rascacielos, con muchas plantas de restaurantes, que si cines, que si eh, galerías de arte, Centros hoteles... De negocios... Es que claro, todo. también
1: está muy cerquita al final de ese aeropuerto de Haneda. Estás toda, ya... Estás en la ciudad de, de Tokio, pero estás muy, muy, muy bien conectado con el aeropuerto de Haneda. Así que, claro, eso también va a ser importante. ¿no? Y
0: bueno, la estación merece la pena porque arquitecturalmente pues, es bonita.
1: Es de Kengo Kuma, ¿no?
0: Efectivamente, se nota claramente ¿no? cuando ves esos listones sí, de madera. Es lo que iba a demás.
1: decir. Digo, me he tirado un poco a la piscina, no estaba muy segura, pero digo, por tal como es, los japonistas que que hayan hecho ese japonismo gako que dedicamos justamente a estos grandes arquitectos del Japón contemporáneo seguro que también si ven fotos de Totalmente. esta estación lo reconocerán como una obra de Kengokuma de
0: esta estación lo que sí que hay que mencionar como cosa curiosa además es el nombre no que el nombre es muy aburrido Takanagua Gateway cuando Jay Aris publicó los primeros dibujos conceptuales de cómo sería la estación, ¿no? estos dibujos eh, hechos por Ken Gokuma y su estudio, el nombre provisional que le dieron era Nueva Estación de Shinagawa, ¿no? Shinagawa Shin-X. Pero luego se convocó un concurso para hacer seleccionar Tampoco el nombre era de muy la agradable el nombre, no, ¿eh? no, ¿qué tampoco. quieres que te diga? Y El nombre seleccionado. Takanawa Gateway, pues ha sido muy criticado en Japón por ser muy poco inspirador, pero bueno, pues ahí se ha quedado.
1: Yo, claro, entiendo Takanawa porque es esa zona, es como se llama, ¿no? Justamente esa zona al norte de Shinagawa. Y el Gateway, justamente lo entiendo como ese nuevo espacio que da, eh, que, que es un punto de salida, ¿no? Un punto de acceso, de entrada y salida de negocios de gente, ¿no? y gateway al final, totalmente. Es eso. Pero bueno, supongo que va un poco por por ahí. Pero sí es verdad que lo ves Takanawa Gateway y dices, pues no sé, yo lo hubiese puesto Takanawa y ya está. Sí, ahora mismo
0: <risa> realmente Takanawa Gateway os podéis bajar para ver la estación porque es bonita para ver los las robotis... obras,
1: las obras. Exacto,
0: las obras y los ah, robotillos, los, los robotillos que hay circulando sí. por el edificio de la estación, pues para de limpieza o de esto del otro que son así automáticos y bueno, pues tiene su curiosidad
1: pero poco más. ¿eh? Nos volvemos a subir a la Yamanote y ya hemos dicho que Takanawa Gateway está al norte de Shinagawa, pues evidentemente la siguiente estación de la Yamanote es justamente la estación de Shinagawa.
0: Que es otra de las estaciones más antiguas de Tokio, del año 1872, y al igual que la estación de Tokio o Shinjuku o otras que hemos hablado, es también de las más transitadas de la ciudad. Además, históricamente es importante porque Shinagawa era, en el periodo Edo, la primera parada, la primera estación de postas en la ruta Tokaido que conectaba Edo, actual Tokio, con Kioto.
1: Exactamente. Eh, hoy, bueno, tú decías importante como estación porque además muchos Narita Express también pasan ¿no? y terminan Exacto. en Shinagawa. Entonces nosotros, de hecho, nos hemos alojado en alguna ocasión en Shinagawa justamente porque te da mucha flexibilidad si quieres usar... Eh, Tokio un poco como base de operaciones ¿no? hacer ciertas excursiones pues puede estar, está muy bien conectada y final. también
0: además si en su día era la primera parada, la primera estación de postas de la ruta Tokaido hoy es la primera parada después de la estación de Tokio en la línea Tokaido Shinkansen que va precisamente hacia Kioto y Osaka y de hecho todos los trenes de la línea Tokaido Shinkansen ya sean Kodama ya sean Hikari, ya sean Nosomi todos paran siempre en Shinagawa. Por eso, muchas veces, cuando voláis hasta el aeropuerto de Narita e intercambiáis el JR Pass allí, en la estación del aeropuerto, si vais en dirección a osaka a Kyoto os van a dar el Narita Express hasta, precisamente, Shinagawa, Shinagawa porque bueno, te ahorras una estación y aunque tiene mucha gente no es tan compleja a veces de navegar como puede ser la estación de Tokio
1: Absolutamente de acuerdo En Shinagawa hay varias cosas que hacer podéis pasear justamente por la calle esa antigua Tokaido imaginaros cómo era ¿no? viajar de ahí de Edo a Kyoto a pie por esa antigua ruta Tokaido Pode, y está bueno, todo lleno de santuarios, de templos tenemos un, un artículo muy chulo justamente dedicado a eso luego hay varios eh, hoteles, todo un complejo de hoteles de los Shinagawa Prince Hotel que tienen bueno cines, boleras, hasta un acuario en fin, un montón de, de cosas eh, el templo Sengakuji quedaría cerca de aquí
0: sí, está bueno, más o
1: menos entre Takanawa Gateway exacto, y Shinagawa que
0: el templo Sengakuji a lo mejor alguno dice me suena de algo pero pero no termino de saber qué es, pues es el templo donde descansan los famosos 47 Ronin.
1: Bueno, en realidad 46. En realidad 46, <risa>
0: exacto, porque el 47 es un cenotafio.
1: Es un cenotafio. Y luego, bueno, muy cerquita, justamente de aquí de Shinagawa, bueno, muy cerquita, hasta dentro de Shinagawa, pero en la parte más hacia justo la bahía de Tokio, pues podemos acercarnos a Tennozu Isle, que es una, una zona, una, una isla ganada al mar con unos paseos así muy bonitos, eh, muchas galerías de arte, cafeterías con terraza, un ambiente muy relajado Es, es un ambiente muy relajado, estás... es un Tokio muy distinto. Sí, porque estás... tienes la estación de Shinagawa, que especialmente en horas punta puede resultar mmm, abrumadora de la gente que hay y a nada, a 10 minutos andando, o menos y todo eh, te encuentras en esta zona súper relajada donde te puedes estar tomando un café tomando el sol bajo los cerezos en flor eh, y viendo barquitos que pasan ¿no? por justo los canales está muy, muy chulo,
0: en no, Shinagawa me encanta la verdad, pero bueno nos volvemos al tren y seguimos la ruta por el sur de, ¿no? En la, en la parte sur de la línea Yamanote hasta la estación de Osaki que abrió las, sus puertas en 1901 no es una estación que tenga muchas no. cosas alrededor, pero sí que es curiosa, para los que seáis frikis de trenes, porque es una de las estaciones término de varios trenes de la línea Yamanote. Por eso la estación, aunque no tenga mucha importancia en cuanto a lo que hay alrededor, tiene cuatro andenes para precisamente no interferir en el servicio. Los trenes que acaban el servicio ¿no? y que no continúan más allá de Osaki, pues paran en uno de esos dos andenes y los demás paran en los otros porque continúan
1: Aquí no nos bajamos porque al final hay, bueno, sí nuevos desarrollos urbanísticos, ¿no? con edificios de oficinas, hasta un hotel, bueno un montón de tiendas, pero no deja de ser una estación que no tiene mucho más, como tú decías. exacto Así que no nos bajamos, seguimos y nos vamos a la siguiente estación, que es justamente Gotanda. De nuevo, Gotanda. No sé si nos bajamos. ¿Nos bajamos, Luis, en Gotanda? Algo podemos bueno, ver. Bueno, se puede
0: bajar un poquito. Pero no sí.
1: es una estación tampoco muy atractiva desde el punto de vista turístico. Sí que cerca... Bueno, nos podemos, mira, acercar, va, vamos a buscar cosas. Nos podemos acercar al río Meguro.
0: Exacto. Especialmente la, si es primavera. Exacto, porque al final el río Meguro es largo, entonces podéis acercaros al río Meguro desde varias estaciones de la propia línea Yamanote, ¿no? Es. Y una de ellas es desde Gotanda, pero bueno, por ejemplo, también tenéis cerca el mercadillo del Tokyo Outlet Center que es un complejo de distribución para mayoristas, pero a veces pues, se pueden comprar eh, desde el punto de vista minorista pues cosas también, ¿no? que bueno es interesante.
1: Y claro, hemos dicho el río Meguro y, es, y he anotado especialmente en primavera porque todas las márgenes del río Meguro están llenas de árboles de cerezo, que está súper bonito justamente cuando florecen ¿no? en primavera. Tú has dicho, podemos llegar al río Meguro desde, varias, desde varios lugares, desde varias estaciones. Una es cotanda, otra nos subimos a la Yamanote y nos bajamos en la siguiente estación, que sería justamente Meguro.
0: Que es otra estación muy antigua que abrió sus puertas en 1885. Que dices, tela, aquí evidentemente, ¿no? por el nombre, ya sabes que el río Meguro te queda también mucho más cerca. Y lo que tú dices, en pleno en plena floración de los cerezos, ¿no? Cuando cerezan, ¿no? cerezan es los lo cerezos. Que, lo que decíamos en, <risa> en los japoneses, en, ¿sí? en, en el YouTube, eh, pues es perfecto.
1: Luego es, es curioso Meguro porque tiene un Instituto de Estudios de la Naturaleza, eso está muy interesante, pero especialmente es popular también entre los japoneses por su museo parasitológico. Creo que es el único museo del mundo que está centrado en el estudio. Y en, al final, bueno la, el, el hablar de parásitos, súper, súper, súper curioso.
0: Muy curioso. Por esta zona también pues hay un centro de los ciudadanos de Meguro, que tiene un museo de arte de Meguro. Está el Enterprise Center, que diréis, eh, aquí es la nave Enterprise. No, es otra cosa, pero que es conocido por tener un hospital de juguetes. Es muy curioso. Y
1: luego el templo Daenji, que es un templo interesante, que tiene un montón, unas 500 estatuas de piedra de Buda, eh, todas ellas dedicadas a las almas fallecidas durante ese gran incendio de la ciudad de Edo en 1772. O sea, hay rinconcitos, hay cosas muy desconocidas Totalmente. y muy y interesantes bueno, en Meguro. Y
0: ya para acabar, pues si habéis dado ese paseo por eh, las márgenes del río Meguro, pues podéis ir al Starbucks Roastery Center, este gran Starbucks que hay con varias plantas que suele costar entrar porque todo el mundo quiere Bueno, ir, yo creo ¿no? que ahora ya no cuesta. Nosotros siempre vamos a los sitios cuando están recién abiertos y cuesta mucho entrar porque nos pasó con la Tokyo Skytree, sí, sí, nos yo pasó creo que con el Starbucks no. Roastery este Center. Fuimos
1: y tuvimos que hasta eh, pillar ticket, no, tuvimos que obtener ahí un ticket de hora, básicamente, como cuando vas a hacer papeleo al ayuntamiento y te dan ahí un ticket y dices, tienes que esperar tres cuartos de hora. Pues básicamente igual. Sí, no
0: o sea que nosotros esperamos, creo que fue hora y Una media.
1: hora. no Bueno, nos fuimos a tomar algo. Aquí que dices, muy bien, queremos entrar a un sitio de cafés.
0: Para tomar algo y entonces, <risa> para esperar, nos vamos no, a ir no. a otra cafetería a que <risa> está más vacía a tomar algo muy parecido.
1: Algo, pues, algo había que hacer, Luis. Algo había, algo que, había que hacer.
0: Que hacer. <risa> Pero, bueno.
1: Pero bueno, nos subimos de nuevo a la llamanote y nos vamos. La siguiente estación es un barrio que a mí particularmente me gusta mucho, que es Ebisu.
0: Exactamente, Ebisu. Un, Ebisu realmente, eh, como estación, está abierta desde el año 1906 y pertenece a Shibuya, aunque tiene entidad propia para sí. mí, porque es un lugar que, bueno, surge gracias a la cerveza Yebisu. Exacto, no y no al revés. revés que eh, mucha eh,
1: gente se cree que es al revés. Ven la, lo de la cerveza Yebisu y piensan, ah, pues... Eh, ya han puesto esto el nombre de la cerveza por el barrio. No, no, no. el
0: barrio surge por la cerveza, una cerveza que en origen era una marca independiente, hoy es propiedad de Sapporo.
1: Bueno, si habéis visto el dorama Hana Yoridango, ahí protagonizado por Matsumoto Jun, corazoncito, corazoncito, pues podéis eh, justamente visitar una zona que aparece en este dorama, que es Ebisu Garden Place. Es un centro comercial a, donde, bueno, antes, ¿no? en el pasado se encontraba aquí la antigua fábrica de cerveza Yevisu, justamente ahora en toda esta zona está el museo de Yebisu, que todavía podemos visitar y en el centro, un poco de este centro comercial, hay un gran paseo muy es bonito Es un centro también. comercial,
0: pero hay que decir muy que, abierto. Es, que es muy abierto con edificios sí. bajos y es muy diferente de lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en centros Comercial. si no
1: penséis en un mazacote no todo no 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 es todo como muy abierto hay una plaza central en la que hay una escultura que es la que aparece no en este dorama eh, todo un pasillo maravilloso que te lleva otra, hasta otra plaza eh, en navidad también está con grandes bueno, iluminaciones es que en navidad bonito. aquí
0: ponen un candel. o sea una araña de estas no una sí. gran lámpara llena de cristales Swarovski, que pesa no, es que no sé los cientos de kilos que pesa esa, esa lámpara. Es muy es, romántico. Es muy romántico. Es, es muy un romántico. lugar para ir en parejita.
1: Luego también podéis disfrutar de vistas interesantes de Tokio pues desde la cima, desde el piso 39, creo, de la Ebisu Garden Place Tower.
0: Efectivamente. ¿no? ahí hay
1: un pequeño mirador que está muy chulo. Luego toda esa planta está llena de restaurantes. Muchos esa de ellos y la, que, y la, y la, y la de, de abajo, abajo, la
0: 38 y 39. Eh,
1: todos, claro, muchos de ellos tienen vistas muy bonitas, pero ya tienes que entrar, evidentemente, al restaurante. Pero hay un espacio dedicado a mirador gratuito, fantástico, maravilloso. Luego
0: también, en uno de los edificios de esta zona, tienes el Museo de la Fotografía de Tokio.
1: Cierto, es verdad. Si os gusta todo el tema de la edición fotográfica historia de la fotografía, en fin, todo esto y aquí en Ebisu tomamos una, una hamburguesa muy rica hace muchísimos años que luego bueno, muchos japoneses han, han repetido, ¿no? Han muchos japoneses y muchos
0: bloggers que hablan de Japón, que te hablan de Black o's, como si hubieran descubierto aquí petróleo o algo. Y dices, hombre, señores, ¿no? Que llevamos hablando de Black o's desde hace infinito. Pero sí, Black o's hace hamburguesas de Wagyu de calidad A5. Es maravilloso, pero si no, también tenéis burgermanía que mm. están muy ricas. Y si os queréis ir al lado contrario, porque al fin y al cabo, incluso aunque la hamburguesa sea de Wagyu, no deja de ser un plato humilde, un plato relativamente barato pues en el propio centro comercial Ibisu Garden Place tenéis un atelier de, Ro, de Joel Robuchon. Ah, sí, ¿no? además es
1: un restaurante muy bonito. Claro, es que es
0: un restaurante creo que este tiene tres estrellas, Michelin sí, sí, es, sí, eh, sí. bueno, aquí tenéis que ir con Americana, no sé si os la prestan en el restaurante o no, pero es, o sea, si queréis una experiencia gastronómica además de estilo un poco francés que a los japoneses les gusta mucho todo este rollo, pues es, es el sitio no entre que el centro comercial, esa plaza interior, es todo muy romántico. Como tú has dicho, si encima cenas o comes, que la comida es un poco más barata en este, en este restaurante, pues mira, ya para, por ejemplo, pues eh, pedir la mano de tu pareja o celebrar una luna de miel o alguna Luis, cosa de estas. en
1: nuestro próximo viaje no tenemos tiempo. No tenemos así tiempo. que en todo caso, nos vamos a ir al callejón. Hay un callejón dedicado a las isacallas, justamente en Evisu, una recreación así de callejones típicos callejones estrechos, ¿no? oscuros, llenos de isakayas, muy chulo. Es verdad. Y si no, pues mira, nos subimos a la Yamanote de nuevo y nos vamos a la siguiente estación, que esta es muy conocida, esta suena a todo el mundo, Shibuya.
0: Exacto, es uno de los centros de moda y cultura juvenil por excelencia de Tokio. No hay persona, yo creo que vaya a Japón, que no conozca Shibuya y que no haya visitado Shibuya. Muchas tendencias surgen aquí, también hay montonazo de opciones para el ocio, el entretenimiento... Hay de todo en Shibuya.
1: Podríamos hacer un Japón a fondo dedicado a Shibuya, Casi o al menos. Sí, porque eh... Shibuya
0: hay alrededores. Es, que es impresionante Yo lo que creo hay.
1: que por eso no vamos a contar mucho Shibuya, para el que no lo sepa. Seguro que habéis visto ese gran paso de peatones, el que parece que la gente cruza por todos lados, ¿no? En porque diagonal. realmente cruza por todos bueno, lados. Bueno, porque se puede cruzar justamente por todos lados, pues ese gran paso de peatones es justamente eh, el paso de peatones de
0: Shibuya. Exacto. En el También Shibuya. está la estatua de Hachiko el Exacto. perrito fiel en la salida Hachiko de uh -huh. la estación de Shibuya
1: pero tiene mucho más porque aparte de esas calles comerciales ¿no? como eh, Sentagai por ejemplo o el rincón de los Love Hotels como Dogenzaka tiene un montón de lugares un poco más desconocidos. Exacto. Ciertos santuarios, algunos paseos, un poco en lo que llamamos nosotros el Ura Shibuya, ¿no? el Shibuya de atrás. Que, que merece la pena descubrir, sí, sí. Sí, Y luego, claro, a... tiene
0: miradores. Tiene bueno, miradores, algunos muy modernos como el Shibuya Sky y otros que, bueno, ya llevan algunos cuantos años más, que a lo mejor no son tan altos, pero si lo que queréis es ver ese paso de peatones desde una perspectiva diferente, como el Magne 109, por ejemplo, pues son muy interesantes. Pero sí, yo creo que mejor le hacemos un episodio de Japón a fondo en un futuro. Así que
1: os dejamos ahí con el cliffhanger, este un poco así, no bien bien, pero bueno, y nos subimos a la Yamanote de nuevo y nos vamos a otra estación muy popular, muy conocida, como es Harajuku.
0: Una estación, además, muy polémica últimamente.
1: Bueno, sí, porque el edificio, el antiguo edificio de la estación... Pues fue derrumbado directamente. Eh, se ha vuelto derruido, a... Derruido, ¿no? Derruido, no es derrumbado. Siempre confundo estas dos palabras. Bueno, derruido. Eh, Derrumparse es cuando pasa, ¿no? Sucede. Y derruir es cuando es una acción. Vale, de acuerdo. Gracias. Pues fue derruido hace unos, unos pocos años, se ha reconstruido lo que sería solo la fachada, para recordarlo, pero realmente no es el original. Ver, entendemos construyó por qué una se hizo. A ver, era necesario. La estación de Harajuku, cualquiera que, que haya estado antes de la remodelación, eh, tenía unos pasillos, unos pasillos muy estrechitos. Y los tornos unos, de entrada.
0: Es que encima había es que, cuatro, no había a, a, más. No había nada. Y claro, es una estación tan popular sí. que, que eran unos, había unos cuellos de botella tremendos. Sí,
1: sí, sí. Estoy de Entiendo perfectamente el, que se necesitara una obra de remodelación grande. Es la estación de Harajuku. El problema es que se ha hecho una estación que no deja de ser eh, exactamente igual que muchos edificios que hay en la bueno, actualidad. Eso de, hecho, es de cristal, sí, pero no tiene ningún tipo de personalidad.
0: El problema en un está, barrio que, es que tiene mucha estación, personalidad, claro,
1: no tiene personalidad. El problema está
0: en que la antigua estación no podías integrarla porque ibas a tener el mismo problema de los cuellos de botella. ¿no? Bueno, Entonces... yo creo que se
1: podría haber hecho algo un poco diferente y, no sé, ahora es una estación muy aburrida, la típica, pues eso, todo cristal, modernito como dices tú, pero que no dice nada. Y estamos en un barrio que, ostras, es el barrio de tendencias, es el barrio... De tiendas de ropa, pues eso, con las últimas tendencias, con un montón de modas Exacto. diferentes. Es curioso
0: porque cuando das un paseo por Harajuku sobre todo por las callejuelas que hay, donde a veces encontráis esas tiendas de ropa o ciertas galerías de arte, vais a ver a veces a gente, ¿no? Sobre todo chicas, y vais a, a veces a sorprenderos con la, las apariencias que tienen. Y luego, si os quedáis, si hacéis la fotografía con los ojos no y os quedáis en la retina con ese recuerdo, a lo mejor seis meses después, un año después, veréis en vuestros países esas mismas tendencias que están de moda. Y diréis, sí. ¡hostia, esto Hemos lo vi en Harajuku! Total,
1: cosas tontas, eh de bueno, ciertas cosas, pantalones anchos o pantalones de talle alto o lo que sea, que luego lo ves directamente también aquí. ¿no? Eh, aparte de, de, bueno, tenemos claro, eh, esa calle... La quesita Dori, estrechita, peatonal, maravillosa, llena de tiendas justamente, ¿no? De moda, accesorios y demás.
0: Pero también de cafeterías, también, restaurantes. Cafeterías.
1: Aquí se ponen de moda, pues que sí, eh, las nubes de algodón de colores del arco iris, las crepes, no sé cuántos, los dango de fresas, o en fin, van las, cada año, hay una moda diferente. Luego, también muy cerquita, justamente de la estación de Harajuku, tenemos el Santuario Meiji, el ese... santuario
0: Meiji es uno de los más populares de claro, Tokio.
1: es un santuario que además está en pleno bosque. Realmente hay un bosque en medio de Tokio y ahí en el centro del bosque está el santuario. Todo el camino de acceso para llegar a lo que es la plaza principal, el salón principal del santuario, es una auténtica maravilla en cualquier época del año. Es precioso, vas ahí por claro. esos cedros, esos árboles tremendos, vas pasando puertas Tori, ¿no? También de madera enormes, maravillosas. Es muy, muy, muy bonito. Y justo sí. al lado está el parque Yoyogi. Exacto,
0: que es un pulmón verde espectacular. Y además tenéis también el Gimnasio Nacional de Yoyogi. Ya
1: sabía yo que, que lo es una ibas a obra mencionar. de Tange
0: Kenzo un arquitecto que a mí me gusta mucho que lo construyó para los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964.
1: Exacto. También tenemos la avenida Umotesando, una avenida ancha, con árboles, no digo más, ¿eh? con árboles, toda muy bonita, llena de edificios, bueno... De también de nuevo de arquitectos conocidos, de firmas conocidas Es una
0: especie de Guinza en el sentido de que muchas de las tiendas que encontráis aquí son de grandes marcas mm. de marcas muy caras, que si Louis Vuitton que si Hugo Boss, que si bueno pero también de centros comerciales diversos pero es verdad que casi todo son obra de eh, grandes firmas de arquitectura tanto japonesa como internacional
1: Pero hay algunos sitios muy chulos ¿eh? Eh, ciertos centros comerciales, recuerdo ese Starbucks que tiene una terracita, es el eh, centro comercial este de las escaleras sí. mecánicas, de los espejos, el Tokyo, no recuerdo, Harajuku, algo ahora mismo, al Tokyo Plaza Omotesando Harajuku, es que claro, le ponen unos nombres, que ¿qué tal si le pones el nombre un poco más corto? Pero bueno, Tokyo Plaza Omotesando Harajuku, eh, fantástico uh -huh. esa, esa entrada y luego el Starbucks arriba, no sé, luego está la tienda de juguetes y de cosas así kawaii, Kidiland. ¿Tenéis Fantástica. el Guiosa
0: Low para los que queréis guiosas? Justo. En uno de los restaurantes de guiosas más populares de la ciudad. Sí,
1: sí, sí. Así que bueno, hay un montón. Luego también hay varios museos, hay algún santuario interesante. En fin, es toda una zona... Eh, tenemos un artículo
0: en la web en el que explicamos un paseo por Omotesando, y no solo por Omotesando, sino por su continuación natural, que es Aoyama, donde está todo lleno de edificios preciosos, de tiendas, restaurantes, etc.
1: Y bueno, no lo hemos dicho, pero también tenemos un artículo de todo Harajuku, eh, claro, que incluye claro. todo que ver y hacer justamente en Harajuku. Eh, bueno, como hemos parado a comernos esas gyozas ahí en Gyoza Low, pues podemos volver a subir al tren a la Yamanote y nos vamos a la última estación realmente de, de esta excursión que hemos hecho hoy por la Yamanote, que es Yoyogi, justamente.
0: Exacto, que en este caso, ya hemos dicho antes, ¿no? Eh, la estación de Harajuku estaba muy cerca del parque de Yoyogi. La estación de Yoyogi, en este caso, está situada cerca de la entrada norte del mm. santuario Meiji. Es decir, como al otro lado del santuario.
1: Que básicamente podemos hacerlo, todo esto, desde Shibuya, a Harajuku y luego vendría Shinjuku, se puede hacer andando perfectamente. Se puede hacer andando, Se sí, disfruta sí, sí. mucho. A ver, es un paseo majo al final, pero se puede hacer todo andando, disfrutando un poco del ambiente. ¿no? Entonces, bueno, si no habéis estado en el Parque Yoyogi desde Harajuku, pues podéis entrar al Parque Yoyogi justamente desde aquí.
0: Exacto. Y la siguiente estación a Yoyogi ya sería Shinjuku, que es donde habíamos empezado la primera parte ¿no? de este eh, paseo por la línea de que ya os contamos. Es la estación de tren más transitada del mundo, certificada por el Guinness de los Récords. Creo que era un promedio de 3,64 millones de personas al día.
1: ¡Qué barbaridad! Una
0: salvajada, 36 andenes <risa> repartidos en tres edificios, 24 líneas de J&R y también otras cuantas de metro, de otros operadores privados, etc. ¿no? O sea, un destino turístico por derecho propio que dices es... Tremendo.
1: Tremendísimo. Ya os contamos qué ver en Shinjuku y como hay mucho tampoco aquí. Exacto, ahora. iros no, vamos al
0: episodio anterior de la línea Yamanote y ya está.
1: Pero bueno, Luis, tú has dicho antes que una vez terminásemos este viaje, no este paseo por la línea Yamanote que tú querías hablar un poco de los trenes. Sí, pero que muy brevemente,
0: porque tampoco quiero que nos extendamos demasiado, que ya llevamos un ratito. vale Básicamente, eh, sobre todo porque eh, a lo mejor hay algún japonista que ha viajado a Japón en tiempos pretéritos, no como nosotros, y a lo mejor recuerda cómo eran los trenes de la línea Yamanote, que es lo que ya decía Digamos, ¿no? todos tienen eh, color un verde un clarito, que es el que uh -huh. distingue la línea Yamanote, pero es que desde otoño de 2015 se empezaron a poner en la línea nuevos trenes de una serie, la E235, que eran un poco diferente a los trenes de la serie E231-500, que eran los que circulaban hasta ese momento. Vale. Los trenes antiguos, la línea verde esta de color, era eh, horizontal, ¿no? Entonces iba por debajo justo del parabrisas del conductor del primer sí. coche y luego iba lateral también.
1: Todo el por tren. debajo de las, sí.
0: de las ventanas, ¿no? Ahora, estos trenes, los que hay ahora tienen un frontal totalmente en verde, con un degradado de color que es muy moderno y con unas pantallas LED, además, que incluso si visitáis Japón en Navidades... Es lo
1: que te iba a decir, de eso me acuerdo, vi que yo a veces soy un poco niña para estas cosas, pero me acuerdo que vi esas pantallas frontales que ponía, había un, un dibujito de un con Papá hojas Noel... De acebo y y luego, sí. ¿no? Y había un, un árbol de Navidad también, Por eso muy te digo. Claro, ¿no? con las Entonces, claro, necesito. se
0: pueden hacer cosas mucho mejores con estas este pantallas. Chingo, y luego, así. claro, la diferencia es que alguna gente no le gustó porque lo que son las puertas mm. de estos trenes nuevos van pintadas en el color verde típico de la Yamanote. El problema está en que cuando el tren para en la estación y abre las puertas, pues prácticamente no ves ningún verde que, que identifica el tren como de la línea Yamanote.
1: Ah, ostras. Pero el interior sí que hay sí. muchas cosas verdes. Oh, no sí, Entonces, Si interior, te fijas, sí. o sea si ves verde en el interior, ya Totalmente. sabes que es la Yamanote.
0: Siguen siendo trenes de 11 coches, como los anteriores. Eh, lo que pasa es que tienen más espacios para asientos reservados ¿no? a personas pues, o embarazadas o personas mayores o gente que va con sillas de ruedas, eh, tiene más pantallas, con lo cual hay más información. Lo que es muy gracioso, que yo recuerdo, es que cuando presentaron el Tren Nuevo decían precisamente que al tener más pantallas toda la publicidad iba a ser digital porque podían alternar, no, poner publicidad eh, con anuncios, como mm. ya se venía haciendo desde entonces, y la información del tren, ¿no? De sí. por, por, por estas puertas vas a no sé dónde, lo, las salidas son estas tantas, lo que fuera. Y que no iba a haber publicidad de esta típica que hay en los trenes japoneses colgada del tren. <risa> no techo. se lo
1: cree nadie. Exacto.
0: ¿eh? En los últimos viajes que hemos hecho a Japón y que hemos subido la línea Yamanote, sigue habiendo publicidad en las pantallas, evidentemente, con anuncios, ¿no? En este caso sin sonido, simplemente ves la imagen. Pero los trenes llevan publicidad colgada del techo.
1: Sí, que hay más publicidad. Hay, hay más todos.
0: publicidad que antes, totalmente.
1: <ríe> eh, bueno, no sé si algo más de trenes quieres mencionar. ¿Estás ya feliz, contento? Yo creo que sí. Vale, eh, lo que sí quería mencionar es que la línea Yamanote no es la única línea que pasa, la única línea de JR que pasa por el centro de, de Tokio y de hecho hay otros lugares muy interesantes desde el punto de vista turístico, a los que a lo mejor no llegamos con la línea Yamanote, pero sí que podemos llegar con otras líneas de JR, especialmente la línea Chuo Sobu, ¿no?
0: Exacto la, o la Chuo Rapid.
1: ¿no? Exacto Sí, sí. Por ejemplo, eh,
0: Nakano Broadway mm. que a, a los que os gusta el manga y el anime, porque aquí hay un montón de tiendas Mandarake y muchas otras, pues es un lugar fantástico. Aquí vais a Shinjuku con la Yamanote, por ejemplo, y veáis a la Chuo Rapid o la Chuo Sobu y ala, perfecto. Hasta
1: Nakano, ¿no? Justamente. Luego, un poquito más allá, pues hasta la estación de Mitaka y podéis llegar al Museo Ghibli.
0: O toda la zona del
1: Parque Inokashira, ¿no? Toda la zona esta. Exacto.
0: Y con esta misma línea también se puede llegar al Santuario Yasukuni, mm. eh, se puede llegar al templo senkoku eh, en, en Kagurasaka. En Kagurasaka. Hasta eh, el
1: Tokyo Dome City. Tokyo Dome City. Y los jardines Koishikawa Korakuen. Eh, en fin, un montón de sitios. De hecho, hasta Ryogoku también. También podríamos, todo llegamos. el barrio del
0: Sumo se puede llegar también, Camilo, con líneas también de llegar. estoy
1: pensando ahora todo esto dentro de Tokio y luego ya evidentemente fuera de Tokio hasta algunos sitios más, como Yokohama, Kamakura, que también son con líneas de, de JR. Exacto. Hay varias líneas de, de JR interesantes. Y lo ¿no?
0: bueno es que como la Yamanote es circular, pues con la Yamanote podéis ir a muchos de los puntos desde los que luego podéis tomar esas otras líneas para hacer estas otras visitas a las que ya no llega la Yamanote, pero os sirve.
1: Bueno, Luis, pues hasta aquí la Yamanote, que si no, no tenemos tiempo para...
0: ¡JAPONISMO MINI! Es verdad que hay que hablar de algunas cosillas aquí en este japonismo mini y yo creo que una de ellas es el yen, que bueno, se sigue bueno, pegando bueno. un castañazo tremendo. Lo último que yo ya he visto es al menos es 162. Dos,
1: sí. sí. Es una barbaridad. Así que es un buen momento. Comparado si tenéis, con el euro,
0: me refiero. Sí, ¿eh? sí.
1: Eh, si tenéis previsto un viaje a Japón, estáis pensando, ya está planificado y podéis... Si, pues oye, es un buen momento para cambiar dinero porque ahora mismo el cambio pues nos es, a nosotros nos es muy favorable.
0: Exacto. Tenéis que comprobarlo con eh, cómo está el cambio con respecto a vuestra moneda. Pero es verdad que al menos con el dólar, por ejemplo, con el euro y, y con la libra, yo sí que he visto que el yen está bastante débil.
1: Para los que estáis en España, nosotros trabajamos con un proveedor. Es una casa de cambios online que ofrece un cambio fantástico, Exacto, un cambio pues,
0: como el que podéis tener cuando llegáis el en el aeropuerto de o de sí. Haneda, con la ventaja de que ya tenéis el dinero en vuestro bolsillo al llegar a Japón y no tenéis que gastar ese tiempo ¿no? Pues haciendo cola, porque siempre suele haber gente esperando a cambiar dinero en el aeropuerto.
1: Tenéis el código, tenéis el enlace, todo en la web, echadle un vistazo. Si buscáis dinero japonismo, os va a salir. Eh, eso sí, de momento es solo para, para los japonistas. Sí, este proveedor estamos japonistas. viendo
0: a ver si encontramos opciones para japonistas de fuera de sí. España, pero de momento no lo... No hemos encontrado ninguno que, que nos convenza.
1: Que nos guste. Eh, luego también, noticias, que lo comentábamos el fin de semana. La expo de Osaka.
0: 2025, todavía queda tiempo. No queda tiempo. Pero, nada. <risa> no sé, yo, yo la veo cada vez más negra.
1: Yo llevo diciendo ya meses que esta expo no se va a hacer. Y el fin de semana, creo que fue el fin de semana, leímos que justamente México había sido el primer país en decir, mira yo... Me bajo. Creo me que es que México tren.
0: va a tener elecciones importantes o algo de me esto. Ya ha dicho
1: que no podía asumir esos costes. Yo creo que México ve claramente que eso está abocado al desastre más absoluto, no paran de aumentar los costes, no, han, no se han iniciado la construcción todavía de ciertos espacios para habilitar los pabellones, en fin, es un desastre ahora mismo a, a nada. Es que a realmente un tiempo, año no queda nada, queda, queda un año y medio. Y al
0: mismo tiempo no queda nada, porque claro, teniendo en cuenta que tienes eso, que preparar la, el espacio donde se va a hacer y demás... Eh, no sé, no sé. Yo es que no creo que vayan a llegar. No,
1: la verdad es que peligra mucho. Eh, eh, y eso que, mira, yo lo estaba, estaba pensando antes, decía, mira, cuando hicimos un montón de contenido sobre Tokio eh, para justamente todos aquellos que iban a viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues luego pasó lo que
0: pasó. ¿no? Entonces la casi pandemia. prefiero que no haya un gran evento, ¿no? Pero no hemos hecho mucho
1: contenido nuevo de Osaka bueno, y en no. cambio está pasando esto, así que no sé si tenemos ahí algo que ver <risa> en, en la desgracia gracias y mundial. Pero bueno, te, para, para animarnos un poco te leo algunos comentarios que nos han dejado los japonistas, especialmente en Discord, aunque también tenemos algunos en Evox en e y en YouTube. Mucha gente está dejando Comentarios en YouTube? Bueno,
0: ya sabéis que desde que Google anunció que iba a quitar Google Podcast, que parece una cosa muy mala, que Google siempre está cerrando aplicaciones y demás, pero va a pasar, está pasando todos los podcasts a YouTube. Y si os gusta YouTube como plataforma, pues para ver vídeos de cualquier otra cosa... Que sepáis que Japón a fondo y japonesamente nuestros podcasts están ahora también en YouTube, así que los podéis escuchar desde allí. Exacto.
1: Eh, lo bueno de iBox de e o de YouTube es que, claro, los podemos contestar también ahí directamente, ¿no? Pero para los que nos escucháis en Spotify... Bueno, Spotify ahora ya permite, poco a poco está permitiendo algunos comentarios. Lo que pasa es que no es tan fácil de usar como el resto de plataformas, ¿no? Pero bueno, mira, te leo alguna cosilla que me ha hecho gracia. Por ejemplo, Carmen nos dice «Qué bien se os da la megafonía de la llamanote, Luis y Laura. Por un momento he pensado que estaba en Japón».
0: ¡Oh, mira qué bien! Total,
1: ¿eh? Eh, Luego dice Olga, «Flipante la llamanote. La primera vez que subimos pensaba que pasaba de largo y resulta que es súper largo el tren». Claro,
0: 11 coches y 11 coches grandes. Eso lo comentamos, grandes?
1: decíamos. Yo también me acuerdo una vez, estando en un extremo de la estación, y pensar, esto no para, esto no para. Sobre todo no para. si estás
0: cerca del punto por el que entra el <risa> exacto, tren. Dices, exacto, exacto. Eh, dices, pero ¿cuándo va a frenar esto?
1: Exacto. Luego Isa dice que se declara fan incondicional de la Yamanote. En su viaje anterior pues la usaron muchísimo. Y dice, y en el próximo casualmente nos quedamos muy cerca de la estación de Ikebukuro. Así que le vamos a dar buen uso. Dice, tengo que buscarme un Yamanote Pass o algo así. ¿Eh? Y de muy fan también de vuestra voz de megafonía. ¿Vale? Y también, eso sí, nos dice que eh, quiere más excursiones basadas en trenes. Así que ahí vamos. Bueno, 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 ¿Eh? esto
0: lo han dicho los lectores, o sea, <risa> los caponistas
1: Y luego tenemos también muchos comentarios justamente... Eh, de los tanukis. A mucha gente le hizo, claro, mucha gracia el comentario de los pies, ¿no? La anotación los de... Los
0: pies que no son pies. Eso
1: no son pies, que quede claro, ¿no? Pues, pues... Y básicamente Silvia, por ejemplo, nos dice, ostras, me he sorprendido, ¿no? Sigue alucinándome cómo se puede hablar tanto de tantas cosas, cómo los no, tanukis tan es que para tanto. nos
0: enrollamos, qué cosa mala.
1: <ríe> Eso también, también es verdad, ¿no? Y bueno, luego había un poco de, de risas justamente en el Discord porque Avelina sigue sin creerse que ese lugar que descubrimos a través del de canal Adivina el Sitio, en nuestro Discord que descubrió Xavier, pues Avelina sigue Guerrero diciendo que ese sitio no existe, ¿no? Entonces empezamos a pensar todos, tú imagínate que quitan esos tanukis de, de ese templo, la liamos porque si va Avelina y no los ve, pues va a pensar que esto ha sido una troleada de todos, ¿no?
0: pero bueno, lo que tiene que hacer Abelina es ir porque Abelina odia Osaka pero esto está en Kioto, o sea que Abelina <risa> tienes que ir y verlo con tus propios ojos
1: Exacto, para el que no sepa de qué estamos hablando, bueno, es en, es en el templo Adashino nembutsuji lo tenéis en la web, tenemos un, un artículo específico, luego todo un artículo de toda esa zona que es Sagatorimoto que está justamente al norte de... Eh... ahora Gracias, que no, me salía Shinagawa como estoy metida en la Yamanote estaba pensando en Shinagawa, ¿no?
0: Line bound for Shinagawa.
1: <risa> ¿Qué? ¿Quieres hacer un poco de megafonía Pero te toca a ti hoy. hoy me toca a mí. Bueno, justamente hace un par de semanas leímos ¿no? esa megafonía y creo que hablamos del migi y el hidari. Exacto, como
0: palabras japonesas.
1: Pues hoy vamos a escoger otra palabra. Pero, eh, venga, voy a, voy a hacer un poco de megafonía, ¿vale? Dice... Konodensawa <risa> yamanotesen sotomawari. Shinagawa shibuya homen yuki desu. Tsugi wa 八重洲、お出口は
0: ¡Oh, qué bien! Ha quedado ha esto. Ha quedado bien, ¿eh? Hay una parte que ya la explicamos en el anterior episodio sobre la línea de Yamanote, cuando Exacto. dice que eso significa que la salida está por el lado izquierdo. Efectivamente. Tenía que pensar,
1: ¿eh? porque ya sabes que yo lo de la derecha y la izquierda lo llevo muy mal. Sí,
0: yo también, como el otro día, ¿no? Que estábamos por ahí y te digo, Laura, tienes que salir a la izquierda y resulta que era la derecha. Tengo, a la izquierda
1: no había nada. Tengo la lateralidad
0: confundida, creo que se llama esto.
1: Sí, recuerdo, eh, recordad que dijimos, ¿no? Eh, Migi Derecha, con lo cual Migigawa es por el lado derecho, Hidari izquierda, hidarigawa Gawa por el lado izquierdo.
0: Pero lo importante, la palabra que queremos mencionar hoy es la parte del final cuando dice Chikatetsu, Hibiyaseno, Norikaedes.
1: Norikaedes, Norikae. Nos vamos a quedar... Con esta palabra, que Incluso Norikai.
0: chikatetsu sería una palabra interesante para hablar también, ah, bueno, bueno, para quieres, otro episodio. ¿Quieres quizás. quedarte
1: con chikatetsu?
0: No, porque hoy estamos hablando de la línea Yamanote y ya hemos dicho que la línea Yamanote no es chikatetsu.
1: Ah, no es metro, sí Exacto. señor. Ah, vale, vale, ahora me habías dejado aquí que no sabía. Bueno, pues Norikae, ¿no? Fijaros que ha dicho chikatetsu hibiyasen, chikatetsu yurakucho sen ¿Va? O norikaedes.
0: El sen sabemos lo que es de cuando explicamos la palabra Shinkansen, Exacto. que dijimos que era línea. Línea.
1: Chicatetsu lo hemos dicho ahora, metro. Entonces está diciendo la línea de metro, Jibilla. La línea de metro, Yurakucho, Noricae. Este Noricae quiere decir que puedes cambiar. Exacto. Tras, trasbordo. Transbordo. Siempre que escuchéis Noricae, es que hay una opción. De trasbordo hay otras líneas que pasan por esa estación. O estáis buscando cómo hacer transbordo, podéis justamente decir, Norikae, preguntáis, enseñáis dónde queréis ir y Norikae, de oye, ¿por qué camino Exacto. es? No hace ¿no? falta
0: decir mucho más, pero simplemente no. con tener esa palabra en la mente, como que ya te abre muchas posibilidades de que entiendan qué es lo que estás buscando.
1: Exacto. Y la palabra esta Norikae realmente es el verbo Norikaeru. Y realmente son dos verbos juntos, esto lo hacen mucho los japoneses. El kaeru es el de cambiar, intercambiar. Y el nori, ¿no? noru, sería el de subir, subirse a un vehículo, ¿no? un transporte. Entonces, Entonces subir a un
0: vehículo cambiando. Y, exactamente. Habiendo cambiado
1: cambiando, Ahí está. ¿no? Entonces, norikae, importante, cuando queréis cambiar, estáis, tenéis el itinerario y necesitáis cambiar de tren, cambiar de línea, escuchad ahí ese norikae. Os va a asegurar de que ese es el lugar donde podéis hacer ese transbordo. Y
0: sirve para cualquier cambio. ¿eh? En el ejemplo que hemos puesto, estábamos hablando de líneas de metro, pero también serviría para cambiar de la Yamanote a cualquier otra línea, ya sea de Shinkansen, de JR, de lo que sea. O sea, mientras haya otras opciones de transporte a las que puedas cambiar, utilizarías el Noricae.
1: Y bueno, en, otras, en otros Japón a fondo podríamos seguir desglosando lo que dice la señora de la Yamanote porque dice más cosas. bueno Habla sí. de los asientos reservados, el tema de los móviles, no sé, ahí lo dejo. Puede ser
0: interesante, como muchos japonistas utilizan la Yamanote claro. y utilizan los trenes, yo creo que hablar de lo que se dice en la megafonía justo en las estaciones o en los trenes es muy interesante. Pues ala,
1: ahí queda dicho.
0: Mátale.